0: Hay mucha gente que dice que solo aquellos que ganan una Copa del Mundo pueden quedar en la historia. Pero hay un señor que no necesitó levantar la Copa del Mundo para quedar en la historia. Un 25 de abril del año 1947, en Ámsterdam, Holanda, nacía un chico llamado Johan Cruyff. Se crió a 500 metros del estadio del Ajax, un club que fue su primer hogar y con tan solo 10 ingresó en las divisiones inferiores para subir escalones a pasos agigantados. Llegó al primer equipo con tan solo 16 años, rompiéndola en categorías anteriores. Su debut fue el 15 de noviembre de 1964, y como no podía ser de otra manera, convertía su primer gol con la remera blanca y roja. Este joven que parecía más un quinto Beatle que un jugador de fútbol, rápidamente empezó a colarse entre los mejores de su país, ya que estuvo 10 años en el Ajax de Holanda. Anotó goles impresionantes y siendo el protagonista del equipo, ayudó al equipo de Ámsterdam a ganar cosas impensadas. Por ejemplo, fue nombrado cuatro veces el mejor jugador de Holanda, dos veces fue el goleador de la liga de su país natal, y en cuestiones de equipo ganó tres Copas de Europa, una Copa Intercontinental, seis Ligas de Holanda y cuatro Copas de Holanda. Hasta le dieron dos Balones de Oro que lo llevaron a la puerta de los dioses del fútbol. Pero todavía le faltaba. En el año 1973 en Barcelona, el equipo culé compe al pase del flaco Craif para intentar ganar una liga que hacía 14 años que no la ganaba. Al igual que en el Ajax, en su debut hizo dos goles. Fue el 28 de octubre de ese año. Y el equipo catalán empezó una remontada en donde no perdió un partido desde la llegada del holandés... ...y consiguió ganar la liga. Hizo goles y goles y más goles. Algunos más espectaculares que otros. Hasta hizo uno que fue nombrado como el mejor gol en la historia del club. Enganches y esa velocidad que lo caracterizaba... Hicieron que la distinguieran como el mejor jugador del mundo ganando su tercer balón de oro. Se convertía el primero en ganar tres trofeos de ese tipo. Cinco fueron las temporadas que se vistió de culé para marcharse en 1978 al fútbol de los Estados Unidos. Ahí sí dejó a todos asombrados con su fútbol, por su velocidad, por su capacidad de jugar al fútbol, por sus gambetas, por su viveza... Por las cosas asombrantes que hacía y mil cosas más. Consiguió goles que son para ver una y otra y otra vez. Pero cuando uno se va de su casa muy joven, siempre sueñan volver y así lo hizo. Jugó dos temporadas más en el club que fue su hogar el Ajax. Y nuevamente lo nombraron el mejor de la liga. Ganando nuevamente dos campeonatos para su querido club. Pero como todo genio, este tenía un carácter especial. No se fue bien del Ajax. Y decidió terminar su carrera como jugador en el eterno rival, el Feyenoord. Y consiguió ganar la Liga y la Copa. Y ahora sí, satisfecho, decidió colgar los botines para siempre. Como vimos hasta ahora, lo ganó todo. Liga, Copa de Europa, Intercontinental, Balones de Oro... Pero todos le reclamaban ganar un mundial. Vamos a volver en el tiempo. Nos vamos a 1974. En este caso, Alemania. Campeonato del mundo. Era la oportunidad única. No solo para él, sino para todos en Holanda. Convertirse en un dios del fútbol. En este torneo hizo tres goles de los siete partidos que jugó. Decimos, jugó pero cuando uno lo ve en la cancha, no corría, patinaba, se deslizaba como con ruedas en los botines. Llevó a su país a la final, con la ilusión de arrebatarles la copa a los locales y darle el primer mundial a Holanda. En la final, la naranja mecánica arrancó con todo, arrancando una jugada desde la mitad de la cancha y apareció él, dejando a en el camino, hasta que le hicieron el penal que le dio el 1-0 arriba, poniendo una mano en el teofeo. Pero del otro lado estaba otro señor que no le haría nada fácil entrar al Olimpo de los dioses. Estamos hablando de Franz Beckenbauer. Entre idas y vueltas, tarjetas amarillas y goles de este flaco holandés de número 14, no pudo conseguir la Copa del Mundo. El teofeo se quedó en las manos del Kaiser alemán. Y ahí es cuando dicen que para entrar en el, los dioses del Olimpo hay que ganar un mundial. Él quedó segundo, haciendo un mundial y una carrera maravillosa. Él sabía todo. Era un genio con respecto a este deporte. Y vaya si lo sabía todo. Para demostrarlo, tuvo una idea. Enseñarlo desde el banco de suplentes. Al igual que cuando jugaba, empezó en el Ajax y luego se fue al Barcelona. Ganó todo, consiguió títulos que quedarán en la memoria del club, como por ejemplo la primer Copa de Europa del Barcelona, con el gol de tiro libre de Ronald Koeman. Esta es la historia de un hombre que no necesita una Copa del Mundo para quedar entre los más grandes de la historia del fútbol.